0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Krank und ausgebrannt. So entkommen mittlere Führungskräfte der Sandwichfalle. In den nächsten Minuten möchte ich einmal Bezug nehmen zu dem Sternartikel für das mittlere Management. Krank und ausgebrannt. So entkommen mittlere Führungskräfte der Sandwichfalle. Denn, so wie es manchmal dargestellt wird, bin ich nicht unbedingt immer mit Chor und ich möchte dir das Ganze aus insgesamt jetzt mit mittlerweile 13 Jahren gezielter Entwicklung von Menschen, Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung mitgeben, speziell ähm, aus der Sicht eines Mentaltrainers, damit du einen Einblick bekommst, ähm, wie du damit umgehen kannst, denn das, der Job macht nicht das Problem, sondern unser Umgang damit. Deswegen in den nächsten Minuten Bezug auf diesen Sternartikel. Mittlere Führungskräfte funktionieren wie ein Puffer zwischen Chefs und Angestellten. Eine Position mit höher, hoher Burnout-Gefahr. Das stimmt, sehe ich genauso. Die Burnout, äh, hohe Burnout Gefahr bedeutet aber nicht, dass wir Burnout bekommen in der Position, sondern wenn wir einen falschen und schlechten Umgang damit haben, weil wir mental nicht stark genug sind. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, aber grundsätzlich die Gefahr besteht, wenn wir keine Tools haben und wenn wir nicht das richtige Mindset haben, damit umzugehen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, weil die Pufferfunktion ist Chefs geben von oben die Ziele vor. Unten sind die Mitarbeiter, die einen ganz anderen Blickwinkel plötzlich haben und wir stehen zwischen den Stühlen. Nörgelnde Mitarbeiter auf der einen Seite, Druck und Anforderungen vom Chef auf der anderen Seite, die Abteilungsleiter, Teamchefs und Co. rutschen, mit, äh, rutschen als mittlere Führungskräfte schnell in die Sandwich-Falle. Das macht auf Dauer krank. Ich sag mal, der erste Teil rutschen schnell in die Sandwich-Falle, das stimmt, aber wir rutschen ja nicht in eine Sandwich-Falle. Eine Sandwich-Position ist ein ganz normaler Beruf. Da ist ja nichts Schlimmes, da ist nichts Gutes dran, da ist nichts Schlechtes dran. Wie beim Geschäftsführer. Geschäftsführer, da ist auch nichts Gutes, nichts Schlechtes dran. Wie als normaler, einfacher Arbeitnehmer ist nichts Gutes und nichts Schlechtes dran. Das heißt, wir rutschen nicht in eine Sandwich-Falle. Ja? Äh, das macht auch nicht, Sandwich-Position macht auch nicht auf Dauer krank. Unsere Einstellung, der Umgang damit, das heißt, das, was wir an Wissen haben, um damit umzugehen, das, was wir an Führungsstärke haben, um die Mitarbeiter auch mitzunehmen und um auch nach oben zu führen, zur Geschäftsführung, unsere Einstellung, das heißt unsere Denkweise, sehen wir das Gute, sind wir dankbar, sehen wir das Positive, sind wir mental stark oder sehen wir nur die Probleme? Das macht auf Dauer krank. Gedanken machen auf Dauer krank und nicht der Beruf. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Nicht der Beruf macht Führungskräfte krank. Natürlich gibt es manche Branchen, wo mehr Druck auf dem Kessel, ist, Dampf auf dem Kessel ist. Allerdings geht es da auch, wie in allen Berufen, immer um den Umgang damit. Ähm, wenn es um Ferien und Brückentage geht, können sich Vorgesetz Vorgesetzte schnell unbeliebt machen, denn nicht alle können ins lange Wochenende verschwinden. Einige Kollegen werden keine Unterschrift auf ihrem Vertrag vorfinden. Am Ende steht eine nicht sehr populäre Entscheidung des Chefs auf der einen Seite und grummelige Mitarbeiter auf der anderen Seite. Jo. Damit bin ich d'accord. Sie sind der große Mittelbau der deutschen Wirtschaft, die Mittelmanager. Sie sind Abteilungsleiter oder führen Teams und stecken in einem Dilemma. Denn sie bekommen Dauerdruck von unten und von oben. Das stimmt, ja, weil die Chefs natürlich andere Ziele haben oder die Chefin andere Ziele hat und von oben natürlich die Zielanforderungen und den Weg vorgibt, ja, ohne groß darüber nachzudenken, okay, wie kommt das unten an? weil das ist der Job der Führungskraft im mittleren Management, die Worte der Geschäftsleitung umzuwandeln, zu verpacken, dass es bei den Mitarbeitern auch ankommt. Und das ist natürlich Dauerdruck von oben. Warum? Weil das Thema Unternehmertum komplexer wird, es wird nicht schwerer, es wird komplexer und dementsprechend halt äh, viel mehr Schnelligkeit, viel mehr Dampf auf dem Kessel ist und das ist der Druck, der von oben nach unten weitergegeben wird. Ja, das ist aber auch nichts Schlimmes, weil das einfach eine ganz normale Informationsweiterleitung ist. Eine Zielsetzung ist ja nur eine Information, die du bekommst. Von unten kommt natürlich auch Druck. Ja, das muss man auch fairerweise sagen, weil die Mitarbeiter nicht unbedingt immer äh, mitziehen und die gleichen Vorstellungen haben wie die Geschäftsführung. Die haben ganz andere Bedürfnisse und plötzlich hast du von oben ein Ziel und die Mitarbeiter wollen das nicht direkt umsetzen oder haben andere Vorstellungen. Und das ist natürlich Dauerdruck. Das stimmt und das wird in den nächsten Jahren definitiv noch zunehmen, weil es nie weniger werden wird. Das muss man fairerweise sagen. Die Arbeitsbelastung wird immer weiter zunehmen. Es wird nicht weniger. Dann würden wir unter der Erde liegen. Ja? Es wird nicht weniger. Es wird immer mehr werden, weil die Märkte komplexer werden, weil die Digitalisierung voranschreitet, weil es einen demografischen Wandel gibt mit neuen Zielgruppen im ähm, Bereich Führung und äh, Globalisierung kommt mit dazu. Das heißt, es wird immer dynamischer. Das heißt, die Arbeit wird komplexer und dementsprechend wird der Druck immer weiter ansteigen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir dürfen uns nicht wünschen, dass es leichter wird. Wir müssen uns, äh, an uns arbeiten, dass wir stärker werden, weil es wird nicht leichter werden. Es wird einfacher werden, wenn wir unsere Denkweise verändern und uns weiterentwickeln. Okay, aber es wird nicht leichter werden. Den Mitarbeitern Dampf machen, unpopuläre Entscheidungen vom Chef kommunizieren und dabei selbst noch fachlich mitwirken. Das allein klingt schon stressig, doch dazu geben Chefs irrwitzige Ziele vor, fordern äh, zeitaufwendige Auswertungen so schnell wie möglich ein und reichen Sparziele lapidar weiter, die dann das mittlere Management ausbaden darf. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Den Mitarbeitern Dampf machen, absolut schlechte Kommunikation. Wenn du als Führungskraft den Mitarbeitern Dampf machen musst, dann... Bist du im Bereich Kommunikation alleine schon gescheitert? Natürlich macht es manchmal Sinn, so ein bisschen Ansporn zu geben, aber Dampf machen, das ist eher die Negation dahinter, Druck auszuüben, weil nur weil du von oben Druck bekommst, musst du nicht Druck nach unten weitergeben. Deine Aufgabe ist es, die Menschen mitzunehmen, ein Team zu formen, die Mitarbeiter mitzunehmen, dass sie eigenständig auch die Verantwortung tragen wollen, ja, unpopuläre Entscheidungen vom Chef kommunizieren, das ist dein Job, ja, du musst es halt so verpacken, dass es halt auch bei den Mitarbeitern richtig ankommt und selbstfachlich mitwirken, das sehe ich manchmal ein bisschen geteilt, weil wenn du das Thema Führung wirklich ernst nimmst, dann kommst du ja an den Punkt, dass du ein Team um dich herum aufbaust aus Spezialisten, die dich entlasten, damit du viel mehr Zeit hast für die Führung. Ja, das sehe ich ein bisschen geteilt, am Anfang ist es so, in einem Entwicklungsprozess, und in einem Organisationsprozess, im Bereich Führung, dass du am Anfang fachlich mitwirkst, sicherlich. Ja. Allerdings ist deine Aufgabe als Führungskraft, im Bereich, deinen Verantwortungsbereich so zu strukturieren, dass du dich obsolet machst. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Von außen betrachtet ist das natürlich stressig. Stress ist auch gut von außen, ja, weil das nun mal unser beruflicher Alltag als Führungskraft ist, dass von außen Stress auf uns einwirkt. Das heißt, Maximal viele Informationen, die maximal schnell ähm, verarbeitet werden müssen. Doch dazu geben Chefs ihr witzige Ziele vor. Das ist natürlich die Aufgabe, dann, wo wir nach vor allen Dingen nach oben führen dürfen. Das heißt, wir müssen nicht nur die Ja und Arm zu unserem Chef sagen. Deine Aufgabe als Führungskraft ist es auch nach oben zu führen. Und wenn es ihr witzige Ziele sind, ja, klar, jetzt kann man immer sagen, als Unternehmer muss man sich dann halt oder als Geschäftsführer muss man sich auch reflektieren, ja. Das ist aber ein anderes Thema, weil dieses Video ist ja an dich im mittleren Management gerichtet. Ein Chef sollte sich reflektieren, ob die Ziele sinnvoll sind, okay? Aber du darfst auch nach oben führen und auch mal ganz klar Kontra geben und ganz klar sagen, wenn die Ziele nicht passen. Weil es geht nicht darum, dass du jemanden vom Kopf stößt. Es geht darum, dass ihr eine gemeinsame Richtung habt, die sinnvoll ist. Ja? Zeitaufwendige Auswertung so schnell wie möglich. Kann man immer so ein bisschen, ist jetzt ein bisschen allgemein gehalten, was zeitaufwendige Auswertungen sein sollen, kommt natürlich auf die Branche dann natürlich an, ja. Gehört aber zu deinem Job, das Ganze auszuwerten und zu tracken und reichen Spaßziele labe ich da ein, die dann das mittlere Management ausbaden darf. Ist genau das gleiche Thema. Also dieser Bereich zielt auf jeden Fall darauf ab, dass du lernen darfst, als Führungskraft nach oben zu führen. Das wird immer wichtiger, ja. Auch mal ganz klar zu sagen, nein, das ist die Richtung, um eine gemeinsame Richtung zu entwickeln. Ja? Und nicht nur einfach Ja und Arm sagen und dann den Dampf nach unten weitergeben, sondern auch nach oben führen und nach oben entwickeln. Stress auf allen Kanälen. Schwierige Überschrift, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Sandwich-Position bleibt selten ohne Folgen. Acht von zehn Manage Managern seien gestresst, fand die Techniker Krankenkasse in einer repräsentativen Umfrage heraus. Die zwei von acht, die nicht gestresst sind, sind wahrscheinlich in unserem Kundenstamm, ja? weil ich erlebe das tatsächlich in meinem beruflichen Alltag mit den Führungskräften nicht so, dass die Führungskräfte gestresst sind. Das hängt aber auch damit zusammen, weil wir sie eng mit an die Hand nehmen, coachen, über mehrere Monate hinweg begleiten, haben sie auf der einen Seite die Tools im Bereich Führung, im Bereich Kommunikation, im Bereich Organisation, aber auch das richtige Mindset, damit entspannt umzugehen. Natürlich, wenn du das nicht hast, ja diese äh, intensive Entwicklung, dann fühlst du dich gestresst, weil wir ja denken, das, was von außen an Informationen auf uns einprasselt, ist gleich die Realität, ist gleich unsere Reaktion. Wenn du aber verstehst, dass ähm, Stress von außen nicht gleich unsere Reaktion ist, ungleich, dann hast du gewonnen. Dann funktioniert es als Führungskraft. Dann fühlst du dich nämlich nicht gestresst, weil du das verwertest und nicht bewertest. Besonders gestress, äh, stressgefährdet sind Führungskräfte in sogenannten Sandwich-Positionen zwischen zwei Hierarchieebenen. hatten wir eben schon gesagt, genau, besonders gefährdet passt die Wortwahl. Sie müssen gleichzeitig den Ansprüchen ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter gerecht werden und dazu auch deren Familie, denen äh, ihrer Fam eigenen Familie, genau. ähm, Erstmal müssen wir keinen Ansprüchen gerecht werden, Punkt, ja. Das ist nicht unser Job, Ansprüchen gerecht zu werden, sondern unser Job ist, Ergebnisse zu erzielen und einen Weg vorzugeben, unsere Mitarbeiter mitzunehmen, nach oben zu führen, dass es einen sinnvollen Arbeitsalltag gibt, wo Ergebnisse erzielt werden. Ja, Wir müssen nicht irgendwelchen Ansprüchen gerecht werden. Wir müssen auch nicht immer Harmonie schaffen. Wir müssen nicht Harmonie schaffen mit unseren Führungskräften, mit der Geschäftsleitung. Wir müssen auch nicht mit den Mitarbeitern uns in Sonnenuntergang tanzen. Wir müssen führen. Das ist unser Job. Also wir müssen den Ansprüchen nicht gerecht werden. Natürlich dürfen wir den Mitarbeiter mitnehmen. Allerdings fühlte sich das für den Mitarbeiter nicht immer gut an. Schau, Ich komme aus dem Personal Training, Gesundheitsmanagement. Ich habe acht Jahre im Bereich Mentaltraining als Gesundheitsmanager äh, Kunden, größtenteils auch Führungskräfte, äh, beraten und gecoacht und begleitet. Und ein ganz, ganz großer Punkt war, wenn ich mit einem Kunden beispielsweise dann im Gesundheitsmanagement eine Trainingsplanung gemacht habe und ähm, wir gemeinsam im Bereich Fitness, Gesundheit trainiert haben, kein Mensch freut sich doch darauf, wenn wir zehn Wiederholungen bei einer Kniebeuge machen und ich sage, komm, wir machen jetzt noch eine Zwölfte, da freut sich doch kein Mensch. Das Training macht keinem Menschen Spaß, der Ist-Zustand macht keinem Menschen Spaß. Hinterher über sich hinausgewachsen zu sein, das gute Gefühl nach dem Training, das macht Spaß, das ist gut. Aber das Training an sich macht doch keinen Spaß. Und genauso ist es auch mit den Mitarbeitern. Ihr müsst nicht immer, wenn es um Personalentwicklung geht, muss dein Mitarbeiter nicht immer glücklich mit deinen Entscheidungen sein. Solange der Mitarbeiter sich dadurch weiterentwickelt, über sich hinaus wächst, ist das absolut okay. Weil rückwirkend betrachtet wird er stolz und glücklich sein. Genauso ist es auch mit der Geschäftsleitung. Du musst nicht immer ja und Arm sagen. Du kannst auch mal Kontra geben, wenn es sinnvoll ist, dass du ganz klar deine Meinung sagst. Ja? Und wenn der Unternehmer oder der Geschäftsführer Geschäftsführerin daraus lernt, dann passt es doch, okay? Das erstmal dazu, wir müssen nicht Ansprüchen gerecht werden, Punkt, ja? Der Manager-Monitor des Führungskräfteverbands äh, ULA und die Bertelsmann Stiftung fand heraus, dass knapp 40% Prozent der befragten Manager kaum noch eine Perspektive in ihrem Unternehmen sehen. Gut, klar, ähm, Sehe ich genauso, ist auch absolut verständlich, weil das Problem ist ja, wenn du von oben schlecht geführt wirst und das meine ich damit, viele, Geschäftsführerinnen, viele Geschäftsführer, viele Unternehmer haben keine Ahnung von Personalführung, die haben Ahnung davon von Unternehmensleitung, okay, wie kann man einen Gewinn erzielen, obwohl das in Deutschland auch sehr, sehr schwach ausgeprägt ist, aber zumindest erzielen sie einen Gewinn, auch wenn der sehr gering ist, ja. Aber im Bereich Personalführung gibt es große Engpässe, weil wenn du ein guter Geschäftsführer bist, eine gute Geschäftsführerin bist, ein guter Unternehmer bist, dann entwickelst du deine Führungskräfte durch Kommunikation, durch Feedbackgespräche weiter, dass die Führungskraft am Ende des Tages resilienter wird, mit dem Stress besser umgeht und am Ende des Tages viel besser führen kann. Ja? Oder du investierst in, Co in Coachings. Wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Firmen zusammen, die sagen, pass auf, entwickel du unsere Führungskräfte. So weil dann geht es dir auch besser als Führungskraft. Das ist ein logischer Prozess. Ähm, aber wenn das nicht stattfindet, ist es absolut nachvollziehbar, dass viele Führungskräfte dann auch sagen, ja, ob das so richtig ist, keine Ahnung. Ja? Ähm, so viel dazu. Überforderte Führungskräfte. Ich sehe das immer zweigeteilt, auch wieder eine harte Überschrift. Überforderung ist am Ende des Tages ein Blickwinkel. Man kann viel zu tun haben, viel mehr zu tun, als man Zeit hat, aber es geht immer um den Umgang damit. Eine mögliche Erklärung für den Frust sind die gestiegenen Anforderungen an die Führungskräfte. Absolut, es wird komplexer. Denn längst müssen sie selbst neue Strategien entwickeln. Ja, schau mal, das ist dein Job. Wir sind so darauf konditioniert, durch die Schule alleine und durch den Taylorismus, der das ganze Industriezeitalter geprägt hat, dass wir einfach nur Befehle entgegennehmen. Schau mal, viele Führungskräfte nehmen nur Befehle entgegen und befolgen sie stumpf. Genauso wie die Mitarbeiter das machen. Aber heutzutage sind wir nicht mehr im Industriezeitalter, sondern im Dienstleistungszeitalter. Und Dienstleistung zeichnet aus, dass wir eigenständig denken, dass wir eigenständig Entscheidungen treffen, dass wir mitdenken vor allen Dingen, ja. Und selbst neue Strategien entwickeln, hey, das ist dein fucking Job, auf gut Deutsch gesagt, okay. Ähm, dazu kommt das Change Management, also die Veränderung im Arbeitsalltag, auch durch die Digitalisierung, ja, es sind auch gestiegene Anforderungen, weil am Ende des Tages geht es im Bereich Führung immer um Kontrolle. Jetzt kannst du den Mitarbeiter kontrollieren, indem du ihn klein hältst. Das ist der Taylorismus. Du kannst aber auch ähm, deinen Verantwortungsbereich unter Kontrolle haben, indem du Menschen befähigst, indem du Menschen entwickelst, indem du Menschen bestärkst in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Mindset, in ihrer Mentalität. Das ist dein Job als Führungskraft. Ja? Weil dann kannst du auch leichter mit Veränderungen umgehen. Da kannst du auch leichter mit Digitalisierung umgehen, weil du vorausschauend fährst. Die meisten sind ja nur Feuerlöscher. Als Feuerlöscher, ja, das ist schwierig. Aber wenn du vorausschauend Autofahren lernst, dann funktioniert es. Das. das ist dein Job als Führungskraft. Damit machen sich die Vorgesetzten wenig Freunde, gerade bei älteren Teammitgliedern. Ja gut, das ist aber, du musst ja nicht mit allen Best Friends sein. Schau mal, wenn ein Mitarbeiter Probleme mit Veränderungen hat, dann hast du ihn erstmal schlecht geführt oder er wurde von deinem, Vorgänger, von deiner Vorgängerin Gängerin schlecht geführt, weil es kein natürliches Verhalten ist, sich gegen Veränderungen zu sträuben. Natürlich sind wir sicherheitsorientiert, beständigkeitsorientiert, aber Veränderungen gehören zum Leben dazu. So, Und wenn der Mitarbeiter sich dagegen wehrt, dann wurde er einfach schlecht geführt und nicht entwickelt. Ja. Ähm, Überforderung in einer extrem komplexen und digital getriebenen Gemengelage. Ja, was ich eben sagte, wir müssen Kontrolle gewinnen. Das ist dein Job. Alles wieder unter einen Hut zu bringen, trotz Veränderungen, das Gefühl zu haben, du kannst alles kontrollieren. Statt die Rolle einer starren Führungskraft auszuüben, sollten Mittelmanager eher als Coach auftreten oder am besten beides sein. Absolut. Das ist mal eine sinnvolle Aussage, weil wir sind im Dienstleistungszeitalter. Bedeutet, als Führungskraft gibst du nicht Befehle weiter, als Führungskraft, Stellst du Fragen, du befähigst deine Mitarbeiter, dass sie eigenständig denken, eigenständig Ideen entwickeln, den Mut haben und die Motivation haben, Probleme selber zu lösen. Das macht ein Coach unter anderem. Ja? Und als Führungskraft solltest du viel mehr als Coach auftreten. Das ist eine sinnvolle Aussage, endlich meinte in diesem ganzen Text. Ja? Unternehmensprozesse werden immer stärker von Kennzahlen getrieben ähm, ja, und darüber gesteuert. Absolut richtig, weil der einzige Sinn und Zweck von Unternehmen ist nun mal Gewinn machen. Also es ist nicht schlimm, äh, Kennzahlen getrieben zu sein, ja als Unternehmen. Ja, das ist vollkommen okay. Natürlich kann man überlegen, wie kommen wir zu dem Gewinn hin und was machen wir dann am Ende damit. Aber das ist unser Job als Führungskraft. Wie erreichen wir den Gewinn? Okay? Aber erstmal ist es absolut legitim, Kennzahlen getrieben zu sein. Ja, und die Führungskräfte mehr nach ihren Kennzahlen bewertet und nicht nach ihrer Gestaltung der Abläufe. Ja, okay, das ist aber auch wieder der Job der Führungskraft. Führungskräfte werden für Ergebnisse bezahlt. Dein Job ist natürlich dann, den bestmöglichen Weg, der, wo die Mitarbeiter mitgenommen werden, zu finden, damit die Zahlen erreicht werden. Das Wie verändern. Aber erstmal, dass du für Ergebnisse bewertet wirst, das ist, dein, ist ein ganz normaler Job. Da ist auch nichts Schlichtes dran, weil du brauchst ja nicht die Bestätigung von außen. Du musst als Führungskraft lernen, selber dir ein Feedback zu geben, genauso wie dein, du deinen Mitarbeiter beibringen musst, sich selber ein Feedback zu geben, sich selber zu reflektieren. Du brauchst nicht diese Streicheleinheiten von deinem Chef. Ja, Erreicht die Zahlen, passt. Okay? Du brauchst keine Anerkennung, und keine Anerkennung und Bedeutung von außen. Die Führungskräfte geben, zwar an, äh, geben an, zwar größere Handlungsspielräume äh, als früher zu haben, aber auch mehr Zusatzaufgaben neben ihren Kernaufgaben zu erledigen, Etwa mehr Meetings zu leiten oder Vorträge zu halten. Schau mal, wenn du viel mehr Handlungsspielräume hast, das ist doch super. Das zeigt, aber wo der Engpass ist, die meisten Führungskräfte können keine Verantwortung übernehmen, um alles unter einen Bereich, äh, unter einen, ja, alles kontrollieren zu können, alles ja, zusammenzubringen. Das können die wenigsten. Das heißt, sie haben mehr Handlungsspielräume, was aber was es für die meisten komplexer macht, weil sie nie gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen, eigenständig zu denken. Und dann ist wieder das Problem, wenn du mehr Freiraum hast, anstatt Befehle einfach nur stumpf abzuarbeiten, hast du jetzt mehr Freiraum, was es für dich komplexer macht, weil das eine neue Situation ist, mit der die meisten nicht klarkommen. Ja, Und diese Zusatzarbeiten, etwa Meetings halten, ja, du musst dich fragen, ähm, erstmal sind über 50 Prozent aller Meetings, wahrscheinlich über 80 Prozent aller Meetings unnütz weil sie nicht zielführend sind und wenn du sie einsetzt, dann musst du überlegen, okay, wie kannst du mit den Meetings die Mitarbeiter auch entwickeln. Im besten Fall geht man gar nicht in Meetings rein, das ist schwachsinnig. Vorträge halten sowieso. Warum solltest du denn als Führungskraft Vorträge halten, du bist kein Speaker? So, ja, dein Job ist es, die Mitarbeiter zu entwickeln, damit die Mitarbeiter die Zahlen erreichen, die Ziele erreichen und dann sind alle glücklich. Vorträge halten, ja, hm. sehe ich kritisch, Meetings halten, finde ich gut wenn das gezielte Personalentwicklung dadurch ist, aber 80% sind in der Regel unnütz. Das schlaucht absolut, wenn du auf allen Hochzeiten tanzt, dann schlaucht das. Aber du denkst ja, du musst alles machen, was nicht stimmt, weil nur der Feuerlöscher am Ende des Tages, der, sich, der nur von einem Problem zum nächsten hüpft ja, und dadurch gestresst ist, der tanzt auf allen Hochzeiten. Dein Job als Führungskraft ist das Thema Brennglas. Das heißt, Sonnenstrahlen zu bündeln und diese gebündelten Sonnenstrahlen auf einen Punkt zu fokussieren mit maximaler Energie. Weil dann fängt, wenn du, das, äh, wenn du ein Brennglas auf ein Blatt Papier ausrichtest, dann fängt das Blatt Papier an zu brennen. Das heißt, deine Energie bündeln, konzentrieren, fokussieren und nicht auf allen Hochzeiten mitzutanzen. Dann musst du halt Nein sagen. Weil du darfst dich auch mal fragen, was dein Job ist. Es ist ein Mythos, dass sich ein Burnout sofort in einer Depression niederschlägt. Das stimmt. Burnout... Ist natürlich ein bisschen zeitversetzt, häufig äh, ein, äh, der Fall nach einem Burnout, dass man schnell in eine Depression gerät. Ja? Allerdings, nochmal, das hat nichts mit dem Job zu tun. Äh, Stress wird chronisch, die mittleren Chefs finden kaum Ausgleich zu den Druckphasen im Alltag, bis es zu spät ist. Ja, gut, aber das ist ja die Entscheidung der Führungskräfte und das hat nichts mit dem Beruf zu tun, das hat auch nichts mit, der Arbeit, mit dem Arbeitsaufkommen zu tun, das hat nur was mit dem eigenen Selbstbewusstsein zu tun, Nein zu sagen, sich abzugrenzen und sich zu fokussieren. Das ist der einzige Punkt. Ja? Und natürlich, dann ist es irgendwann zu spät, dann kommt der Burnout, wenn Stress chronisch wird, natürlich nach einer gewissen Zeit, und das endet häufig in einer Depression. Ja, Das liegt aber nicht an dem Beruf. Das ist immer eine Entscheidung der Führungskräfte, weil sie am Ende des Tages schlecht sind im Entscheidung treffen, zu wenig Selbstbewusstsein haben, mental zu schwach sind. Das muss man mal knallhart so sagen. Ja? rund 70% der psychischen Erkrankungen zeigen sich zunächst durch körperliche Beschwerden, ja? vielmehr würden die Gestressten teilweise körperliche Symptome entwickeln, die sie gar nicht mit ihrem Stress in Verbindung bringen. Warum? Stress ist ja auch ein Thema, weil wir denken, Stress ist gut. Erstmal von außen ist auch Stress gut, aber gestresst sein heißt, ich bin beschäftigt und das zeigt ja, ich bin ein guter Arbeitnehmer, ich bin eine gute Führungskraft, wenn ich viel zu tun habe, wenn ich überlastet bin. Ja? Es ist ja ein Zeichen für gesellschaftlichen Status, gestresst zu sein. Das sind Glaubenssätze jetzt beispielsweise, die viele im Kopf haben. Und deswegen merken sie gar nicht, dass sie gestresst sind, weil sie keinen Vergleich haben, weil sie ja nicht wissen, wie es richtig läuft und denken, das muss so sein. Oder ihre Lebensweise verändert sich. Ja? Die trinken mehr Alkohol, auch ein sehr, sehr großes Problem in Führungspositionen, rauchen mehr sowieso an alle Raucher. Ihr seid eh komplett lost. Wenn du als Führungskraft rauchst, dann suchst du nur die Ausrede, aber auch bei anderen Themen. Aber als Raucher ist es halt sehr, sehr sichtbar. Mehr Tabletten gegen Schmerzen. Das ist alles Symptomatik. Das ist normales menschliches Verhalten, zeigt aber auch die Schwäche der Menschen, die Schwäche der Psyche. Ja, wenn ein bisschen Druck ist, versucht man sich um die Symptome zu kümmern wo viel in unserem Gesundheitssystem leider darauf ausgelegt ist. Wenn irgendwas wehtut, schmeiße ich eine Tablette ein, damit das Symptom weggeht. Aber wir müssen anfangen, dieses Mindset zu verändern, nicht an dem Symptom zu arbeiten, sondern vor allen Dingen an der Lösungskompetenz zu arbeiten. Wenn der Rücken wehtut, macht es keinen Sinn, eine Schmerztablette zu nehmen. Es sei denn, es ist akut und du kannst dich nicht bewegen. Dann nimm eine, damit du dich bewegen kannst. Aber der einzige Grund, warum der Rücken wehtut, ist, meistens, äh, was heißt meistens, ist letztendlich, dass deine Rückenmuskulatur zu schwach ist und du vor allen Dingen viel zu unbeweglich bist. So, und wenn du damit nicht anfängst, wirst du früher oder später immer wieder, immer wieder, immer wieder Rückenschmerzen haben. Wir müssen an den Auslösern arbeiten und nicht an den Symptomen. Symptom, wir sind so eine symptomgetriebene Gesellschaft und das ist schwachsinnig. Sieht man ja auch. Mehr trinken, mehr rauchen, mehr Tabletten. Das ist alles symptombelastet. Du bist gestresst, komm, ich rauche eine Zigarette. Dadurch bist du nicht ähm, weniger gestresst. So, du hast aber jetzt eine Zigarette geraucht. Genauso mit Alkohol. So kannst du kurzfristig die Schmerzen betäuben. Es ist so symptomgetrieben. Und das zeigt einfach Schwäche. Das ist wirkliche Schwäche. Nicht mal zu sagen, dass einem nicht gut geht. Das ist keine Schwäche. Wirkliche Schwäche ist, die Ausrede zu suchen. Und das sind Ausreden. Meist reagiert der Betroffene zu Hause ebenso gereizt wie in der Firma, ohne darüber nachzudenken, ja, das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, wenn ich mit den Kunden, mit unseren Kunden starte, ja, nach einer Zeit nicht mehr, weil sie das ganz gut geregelt bekommen, aber ähm, das erlebe ich sehr, sehr häufig und es gibt keinen Grund, überhaupt zu Hause gereizt zu sein, es gibt generell keinen Grund, gereizt zu sein, Moment, in einer Momentaufnahme vielleicht, okay, aber es gibt keinen Grund, dauerhaft gereizt zu sein, das ist einfach nur die eigene mentale Schwäche. So, ähm, jetzt kommt nochmal ein letzter Teil, Achtsamkeit und Sabbaticals. Ja, das klingt schon mal ganz gut. Inzwischen lenken auch Firmen ein, wo es bislang recht egal war, wie es dem mittleren Management geht. Das zeigt ja schon, dass Führung, äh, Personalführung, bei den, dass die Führung von Führungskräften auf jeden Fall sehr, sehr schlecht umgesetzt wird im deutschen Mittelstand. Aber zur Führungsaufgabe gehört auch funktionierende Selbstführung. Endlich mal wieder ein sinnvoller Satz. Funktionierende Selbstführung, da basiert die komplette Führung von Mitarbeitern drauf. Ja? Ähm, Selbstführung lernen, das ist ja ein Kernpunkt, den wir unseren Kunden ja auch beibringen. Das haben ja auch die Personalabteilungen begriffen okay? Ähm, und bieten inzwischen Achtsamkeitstrainings und Anti-Burnout-Workshops an. Ja, das konzentriert sich wieder auf das Symptom und da haben wir wieder das gleiche Problem. Das sind dann aber Personalabteilungen, die haben irgendwann mal in ihrem Studium ja, was Schlaues gelernt weil das auch alles getrieben ist und jetzt wollen sie was in den Unternehmen verändern. Aber letztendlich, das Einzige, was du machen, oder das, was langfristig wirklich hilft, ist kein Achtsamkeitstraining, auch keine Medita Meditation. Das Einzige, was langfristig hilft, ist am Ende des Tages, dass du dich als Führungskraft weiterentwickelst zu einer Führungspersönlichkeit, weil dann bist du mental stark, selbstbewusst dich abzugrenzen, Nein zu sagen und du hast die Tools, das Wissen im Bereich Führung, Kommunikation und Organisation, um wirklich Ergebnisse zu erzielen und dich rauszuziehen. Das ist das, was langfristig hilft. Weil, nochmal, wünsch dir nicht, dass es leichter wird. Arbeite an dir, dass du stärker wirst. Ja? Äh, viel besser ist, den Führungskräften Freiräume zu schaffen und ihnen zu ermöglichen, zusätzliche Qualifikationen zu erwerben. Das ist die Quintessenz im Endeffekt. Von dem, ganzen, äh, von dem ganzen Text. Wünsche dir nicht, dass es leichter wird. Arbeite an dir, dass du stärker wirst. Weil du kannst noch so viele Symptome wegnehmen. Das Problem wird immer wieder auftreten. Du kannst, wenn du Rückenschmerzen hast, kannst du den höhenverstellbaren Schreibtisch holen. Du kannst zu Hause auf dem Sofa liegen bleiben. Du kannst dir ein SUV holen, dass du nicht mehr tiefer einsteigen brauchst. Du kannst alles machen in den Rahmenbedingungen. Um das Symptom zu lindern. Wärmepflaster im Rücken und so weiter. Du kannst alles tun. Aber früher oder später wird es doppelt und dreifach zurückkommen in den Rückenschmerzen. Du wirst immer wieder Probleme haben für den Rest deines Lebens mit deinem Rücken. Was wieder langfristig hilft, geh ins Fitnessstudio, such dir einen guten Personal Trainer, mach einen gescheiten Rückenplan und trainiere für den Rest deines Lebens deine Rückenmuskulatur. Weil das normales menschliches Verhalten ist, sich zu bewegen, und sich äh, beweglich zu machen und starke Muskeln zu haben. Das heißt, wir sollten uns wieder als Führungskraft auch mehr darauf sensibilisieren, back to the roots zu kommen und mal zu schauen, was normales menschliches Verhalten ist. Und das ist persönliche Entwicklung. Das zeichnet, das ist normaler menschlicher Trieb, Wachstum und Entwicklung. Nur wann hast du als Führungskraft aufgehört, dich vor allen Dingen persönlich weiterzuentwickeln? Du kannst ja fachlich noch so viel lernen. Wenn du mental hier oben nicht stark genug bist, dann bringt dir das Fachliche auch nichts, weil du mit den ganzen Herausforderungen nicht umgehen kannst. Und das ist deine Aufgabe. Sensibilisiere dich wieder drauf, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weiterzukommen, im Bereich Mentaltraining weiterzukommen. Lern natürlich vielleicht fachlich, also wenn du dich schon fachlich weiterentwickelst, dann konzentriere dich mal auf, die fachlich, äh, auf den fachlichen Bereich der Führungskraft. Das ist die Fachaufgabe einer Führungskraft? Die hat nämlich nichts mit deiner Branche zu tun. Kommunikation hat nichts mit deiner Branche zu tun, Organisation auch recht wenig, das Thema Mindset hat recht wenig mit deiner Branche zu tun. Das sind Themen, wo du dich weiterentwickeln kannst, okay? Und da solltest du dich viel mehr darauf konzentrieren. Das mal zu diesem Artikel. Hier aus dem Stern krank und ausgebrannt so entkommen mittlere Führungskräfte der Sandwich-Falle. Ich finde es immer schade. Deswegen habe ich hier das Reaction, äh, den Reaction-Bereich äh, Bericht gemacht jetzt aus den letzten Minuten. Ich finde es immer schade, dass solche Artikel so undifferenziert halt ähm, einfach im Stern preisgegeben werden oder in anderen Medien. Weil das lesen ja Führungskräfte. Und die fühlen sich dann bestätigt in ihren Glaubenssätzen. Ja, das ist so stressig. Und wir müssen vier Tage Woche machen. Und wir brauchen nicht mehr so viel Belastung. Weil die Quintessenz nicht rüberkommt. Die Quintessenz ist, du musst dich als Führungskraft weiterentwickeln. Das ist dein Job. Weil schau, wenn du dich weiterentwickelst, veränderst du deine Perspektive. Veränderst du deinen Blickwinkel auf die Belastung. Weil Belastung rein subjektiv ist. Nimm zehn Führungskräfte. Alle haben die gleichen Aufgaben. Und jetzt befrage die zehn Führungskräfte. Wie gehst du damit um? Dann sagt der eine, oh, ist ja total entspannt. Der nächste sagt, ich bin überfordert. Der nächste sagt, ich schaffe das nicht. Der nächste sagt, okay, kriegen wir hin. Das heißt, du wirst zehn verschiedene Blickwinkel mitbekommen bei der gleichen Aufgabe. Nicht die Aufgabe ist das Problem sondern unsere Perspektive, also arbeite an deiner Perspektive. Wenn das Thema für dich interessant ist und du dich hier in dieser Situation wiederfindest, in der Sandwich-Position, dann trag dich ein für eine kostenlose Erstberatung unter www.führungskräfteveredler.de Dort kannst du dich eintragen und wir gehen in den Austausch. Ich berate dich, wie du mental stärker werden kannst und du bekommst kostenlos von mir auch noch ein paar Tools mit an die Hand, wie du schon mal in deinem beruflichen Alltag, die du in deinem beruflichen Alltag schon mal direkt umsetzen kannst, um am Ende des Tages dich mehr abzugrenzen und damit besser umzugehen. Nochmal, www.führungskräfteveredler.de Dort kannst du dich eintragen. Ich verlinke das, hier, das Ganze auch nochmal unten in den Show Notes. Dann hast du direkt den Link zur Website. Trag dich bitte ein und geh in den Austausch mit mir. Weil so geht das nicht. Ja? Ich finde das schlecht, wenn der Stern sowas kommentiert. Ja? Und wir sollten daraus lernen. Wir sollten das fair werten und nicht bewerten. In diesem Sinne, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Wir hören und sehen uns, dein
0: Manuel.